0: Ben trovati su Dazebao, la serie di podcast con cui cerco di spiegare la realtà che ci circonda. Io sono Guglielmo e oggi parliamo insieme di Bosnia e Erzegovina ed eventi secessionisti che la stanno agitando. Vi ricordo però prima di cominciare come al solito di iscrivervi e di farmi sapere soprattutto qual è il vostro punto di vista tramite il comodo lettore di Spotify ne abbiamo già parlato la scorsa primavera si aggirava un documento non ufficiale il celebre paper di cui parlo qui che disegnava un po' la mappa dei Balcani Occidentali non si è capito che valore avesse non si è capito quanto la diplomazia internazionale fosse dietro a questo documento ufficioso ma non ufficiale fatto sta che dopo qualche mese si parla ancora una volta di Bosnia-Herzegovina questo perché la Bosnia-Herzegovina è un paese particolarissimo intanto è stato segnato tragicamente dagli errori della guerra quando serbo-bosniaci, croato-bosniaci e bosniaci-musulmani volevano dividere il paese o preservarne l'integrità territoriale la pace che è stata imposta in Bosnia e Herzegovina è la pace di Dayton che, per assurdo, costituisce anche la costituzione del paese solo gli Stati Uniti ebbero la forza necessaria per imporsi e costringere croati, serbi e bosniaci-musulmani a sedersi a un tavolo e trovare un accordo il problema fu che l'architettura uscita fuori da Da. Rischia di incepparsi ogni qual volta non ci sia unanimità, cosa che in Bosnia e Erzegovina avviene troppo spesso e il paese all'indomani della guerra è stato diviso in due entità. Via degli accordi di Dayton, vale a dire la Federazione della Bosnia-Herzegovina e la Repubblica Srpska, di cui la Federazione della Bosnia-Herzegovina è a maggioranza bosniaco-musulmana e croato-cattolica, mentre invece la Repubblica Serca è a maggioranza serbo-ortodossa. Vi è poi un terzo distretto, il distretto di Berčko, retto dall'alto rappresentante per la Bosnia-Herzegovina, una figura scelta internazionalmente che costituisce l'istituzione più alta di tutto il paese. Per farla breve, è come se in Italia la regione siciliana, o la regione Sardegna fosse retta da un super commissario. Come abbiamo detto, il problema sorge ogni volta che non c'è l'unanimità all'interno delle istituzioni comune tra le due entità, cosa che avviene molto spesso, istituti ultranazionalistici che permeano tutta la politica bosniaca. Così è successo recentemente che Milo Raddodic abbia iniziato un'incessante campagna per cercare di liberarsi dai lacci e dai lacciuoli, dice lui, in Pol- l'accordo di Dayton. Questo perché l'alto rappresentante Valentin Valentininsko, prima di lasciare l'incarico la scorsa estate, ha deciso di emanare una serie di provvedimenti che penalizzano e vietano chiunque voglia negare il massacro di Srebrenica, un massacro fatto dai serbo-bosniaci, 8.000 musulmani morirono in quell'occasione, vi lascio un altro video quello che voleste approfondire. fatto sta che Dodik ha iniziato quindi a cercare lo scontro con le istituzioni centrali, iniziando a dire di voler liberarsi da tutti i vincoli, della Federazione Bosniaca, iniziando a legiferare su sanità, su giustizia e arrivando addirittura a formare un proprio esercito serbo-bosniaco. Una cosa non da poco, visto che è stata fatta il 24 ottobre a Pale, cittadina che fu eletta durante la dissoluzione della Jugoslavia e la guerra in Bosnia come capitale della Repubblica Serbo-Bosniaca. Dodik si è detto pronto a contestare ben 140 provvedimenti che sono stati promulgati dall'alto rappresentante cioè di base è pronto quindi a una secessione che sicuramente non sarà indolore e questo è il prerequisito da cui partire, Dayton bisogna avere il coraggio di riconoscerlo, riuscì a fermare la guerra e a imporre una pace, il problema è che oggi Dayton mostra tutti i suoi limiti lo state ed il nation building che sono termini che vanno molto tra la pubblicistica americana, si sono Arenati per la Bosnia non c'è futuro. Non c'è futuro con Dayton, ma non c'è futuro nemmeno senza Dayton. Bisognerebbe ripartire da un accordo del genere e magari dare molta deregolamentazione a livello amministrativo e fare in modo che ci sia qualcosa di salvabile. Permettere la disgregazione bosniaca oggi sarebbe un errore. Attori come l'Unione Europea devono avere il coraggio di tornare buonissimi nella regione, anche perché uno smembramento della Bosnia-Herzegovina non aiuterebbe nessuno, ma anzi comporterebbe una serie di problematiche che già conosciamo, come l'esodo già presente da parte dei cittadini bosniaci che scappano in massa dal paese, ma soprattutto una maggiore penetrazione di potenze internazionali che o non se ne sono mai andate, come la Russia, o come la Cina che invece continuano ad acquistare terreno velocemente in tutta la penisola balcanica.